0: Ich habe gesehen, ich habe gleich zwei Gläser Wasser hier vorne stehen. Dort, was bedeutet das? Entweder ist das Thema ganz trocken oder es geht sehr lange. Ich hoffe beides nicht. Ähm, trotzdem vielen Dank, ja, dass ich so reich bedacht wurde. Wir wollen ja heute weitermachen in unserer Thematik das Leben als Christ. haben ja verschiedene Themen schon in den vergangenen Wochen gehört und es geht auch noch so bis Anfang August und dann machen wir Matthäus weiter im fortlaufenden, in der fortlaufenden Bibellehre. Ich habe gesagt, heute, kleine Quizfrage am Anfang, um was wird es gehen? Ich stelle eine Frage und ich denke, da gibt es die richtige Antwort. Ich sag mal, jeder hat es, aber keiner redet gerne drüber. Na guck, direkt Geld, genau, direkt Geld. kein Geld. Ja, ja, jeder hat es, keiner redet gern drüber. Es geht ums Geld, ja, es geht heute ums Geld. Und in Deutschland reden wir ja nicht so gerne über Geld. Also, man darf ja nicht sagen, was man verdient gegenüber seinem Kollegen. Es ist ja alles ein bisschen geheim gehalten. Ist, auch Geld wird eher so gesprochen wie: ich brauche mehr und die da oben machen sich die Säcke voll. Also, es ist eher so eine, so eine Neidgeschichte. Ist in anderen Ländern schon anders. Aber auch in christlichen Gemeinden gibt es ja da eine Unsicherheit. Soll man über Geld reden oder nicht über Geld reden? Und wenn ja, wie redet man über Geld? Ist es überhaupt was Geistliches oder ist es nicht ungeistlich, über Geld zu reden? Also am besten ist ja immer dann, man guckt ins Wort Gottes und sagt, wird im Wort Gottes über Geld geredet, über Besitz, über Eigentum? Und man wundert sich, also es gibt Leute, die haben das gezählt, ich sage mal plus minus 3000 Stellen gibt es in der Bibel, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ist also ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Bibel und auch Jesus hat ja etliche seiner Gleichnisse, da geht es ja um Besitz, um Geld, um Eigentum, was es mit uns macht, ob es gut ist, schlecht ist und wie ist es mit dem Geld. Und wir können natürlich heute Morgen das nicht alles durchgehen, so einzelne Stellen, äh, deshalb habe ich gedacht, wir machen lieber mal Grundlagen, wir legen mal Grundlagen. Wie ist es mit dem Umgang mit Geld? Und was macht Geld mit uns? Und bevor wir das jetzt angehen, bete ich noch mal kurz mit uns. Herr Mischer Vater, Herr Jesus Christus, es ist äh, schön, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist, dass wir deine Gegenwart hier haben, dass du uns ja, dein Wort öffnen willst, dass du zu uns reden willst, dass du zu mir reden willst, auch zu jedem Einzelnen hier und noch gerade über so ein schwäges Thema, Herr, das uns auch immer wieder beschäftigt mit unserem Leben, das zum Segen werden kann oder zum Fluch, Herr, aber du weißt, wie wir richtig umgehen sollen mit all dem, was du uns schenkst. Darum bitte ich, Herr, dass uns das offenbar wird heute Morgen. Amen. Ja, also ich halte die Predigt jetzt nicht von mir zu euch, sondern ich halte die Predigt auch mir selbst, muss ich sagen. Ich habe auch mit meiner Frau schon darüber gesprochen, was es für Auswirkungen auf uns haben wird. Das wird schon mal spannend werden. Der erste Punkt, den ich nenne, das ist die Grundlage für allen Umgang mit Geldes. Und wenn man den schon mal verstanden hat und den in seinem Leben, sage ich mal, implementiert hat, dann macht man schon ganz viel richtig. Aber den muss man verstanden haben und den muss man auch sozusagen in seinem Leben als wahr angenommen haben. Wenn wir das heute mitnehmen, dann ist schon alles, alles äh, erledigt. Und zwar ist der Punkt, alles gehört Gott und wir sind seine Verwalter auf Erden. Also alles gehört Gott und wir sind seine Verwalter auf Erden. Psalm 24, da sagt der Psalmbeter, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, das ist der Erdkreis und die, die, darauf wohnen, alles ist des Herrn. Also alles gehört Gott. Diese Welt ist von Gott geschaffen. Wir sind von Gott geschaffen. Wir, alle Menschen, sind Schöpfung von Gott. Und alles gehört Gott und wird letztendlich von ihm wieder äh, zu ihm zurückkehren oder von ihm gerichtet werden. Aber er hat die Macht und die Verfügungsgewalt über alles, was auf dieser Erde ist. Ja. Er ist der Schöpfer und der Geber aller Dinge. Und wenn wir das glauben und wenn das in unserem Herzen, in unserem Leben wirklich Realität wird, dann haben wir schon ganz viel verstanden im Umgang mit Geld und Besitz. David hat es in einem Gebet deutlich gemacht, das hatte ich auch neulich in der Bibellese in 1. Chronik 29, da kann man das nachlesen. Ab Vers 10 lese ich in einigen Auszügen, da ging es ja darum, dass David sozusagen den Tempelbau vorbereitet hat. Also Salomon sollte ja den Tempel bauen und David sagt, ach komm, ich schaffe schon mal was herbei, ich spende schon mal Geld und Diamanten und Gold und äh, Stein und alles mögliche schaffe ich schon mal herbei, damit es man so ein bisschen leichter hat beim Bauen nachher. Und dann sagt er auch zu den äh, äh, Leuten in seinem Volk in Israel hier, wenn ihr auch wollt, bringt auch was herbei. Und die denken, super, wir wollen. Und alle bringen was herbei und nachher kommt eine große Menge zusammen. Und dann äh, gibt es kein Pressefoto und keine Scheckübergabe oder sonst irgendwas. Und wie toll seid ihr, dass ihr das jetzt gegeben habt. Sondern es passiert was ganz anderes. David betet ein Gebet. Und da sagt er, gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt und Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Ein bisschen weiter dann. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich, was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir, dir gegeben. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Es ist erstaunlich, dass David nicht sagt zu den Menschen, toll, super, dass ihr so viel gegeben habt, dass ihr so bereitwillig wart, sondern sagt Gott, alles ist dein, alles gehört dir. Ja, wir haben alles empfangen von dir, alles von dir bekommen. Alles, was wir sind und haben, ist dein. Und nur etwas von dem, was du uns alles geschenkt hast, deshalb waren wir in der Lage, etwas zu geben. Nur deshalb. Deshalb gebührt dir allein Gott die Ehre. Also ich finde es ganz erstaunlich, dass er sagt, Dir Gott gebührt die Erde und nicht diesen Menschen, die Menschen, die was gegeben haben, denen in erster Linie Dank ausspricht. Vielleicht gar kein Dank ausspricht, sondern aller Dank gebührt Gott. Das heißt also, es müsste eigentlich auf allem, was wir besitzen, ob Grundbesitz oder Festgeldkonto oder das ist ganz egal, da müsste eigentlich so ein Stempel drauf sein. Es ist eine Gabe Gottes, es ist Eigentum Gottes, und es ist nur im Sinne des Eigentümers zu verwenden. Ja. Und wenn wir diese grundsätzliche Zuordnung verstanden haben, dann geht es beim Thema Geld nicht um die Frage, wie viel gebe ich, darf ein reich sein? gibt ja immer so Fragen, wie viel darf man denn haben, um noch ja, in Ordnung zu sein? Ja. Denn die zentrale Frage lautet dann, wie gehe ich mit dem um, was mir anvertraut ist? Wie gehe ich damit um, was mir alles anvertraut ist? Und dann ist es auch unangemessen zu denken, 10% sind für Gott und mit dem Rest kann ich machen, was ich will. Das stimmt nach Gottes Überzeugung nicht. Wir haben zum 10. kommen wir nachher nochmal, was das mit dem 10. auf sich hat. Also Gott hat ja einen totalen Anspruch auf unser Leben, nicht auf so einen kleinen Teil, er ist der Herr und er beansprucht uns ganz. Wir kennen ja das Gleichnis vom reichen Jüngling. Toller junger Mann, sagt: Ich habe alles gehalten, immer alles gemacht, alle Gebote, ich habe alles getan. Was fehlt mir noch? Und dann sagt er zu diesem reichen Jüngling: Dein Geld hängt am Herz. Äh, Entschuldigung, dein Herz hängt am Geld. Ja. Oder beides, kann man so sagen. Ja. dein Herz hängt am Geld, aber ich will, dass dein Herz an mir hängt und nicht am Geld. Und dann geht dieser junge Mann ja traurig weg, obwohl Jesus ihn auch lieb hatte. Er gewann ihn lieb, weil er sich so bemüht hat. Aber er sagt, aber dein Herz hängt am Geld. Ja. Also weil Gott alles gehört, wird auch im Neuen Testament besonders immer dargestellt, dass wir Verwalter sind. Wir sind nur Verwalter. Wir sind nicht Eigentümer. Wir sind Verwalter der guten Gaben Gottes. Es gibt auch dieses Gleichnis, wo der äh, König oder seine Pfunde an seine Knechte gibt und sagt, So, ich gehe mal außer Haus oder ich ziehe mal weiter weg. Handelt mit dem, was ich euch gebe, bis ich wiederkomme. Wir vergeistlichen das ja gerne. Wir sagen, ja, das sind die Geistesgaben, das sind die Dinge, die wir so tun, aber der hat ihm ja richtig Geld gegeben, gell? hat ihm ja richtige Pfunde gegeben. Also das heißt, materielle Dinge hat er den gegeben. Das heißt also, wir sollen das verwalten, was er uns gibt, bis er wiederkommt. Wir denken ja leicht und da, ich mache ja keine Ausnahmen bei mir, was wir verdienen, was uns rechtlich zusteht, vielleicht von Eltern, vom Staat, vom Arbeitgeber, das gehört uns. Aber nach Gottes Überzeugung ist es ein Trugschluss. Es gehört nicht uns, sondern alles gehört Gott. Er ist der Eigentümer und wir sind seine Verwalter. Und diese Wahrheit ist entscheidend für den geistlichen Umgang mit Geld. Und jetzt gibt es, wenn man diese Grundlage hat, gibt es dann in der Bibel Ausführungsbestimmungen, was das alles bedeutet. Und Gott hat es ja in seinem Volk, sehr starke Regeln im Volk Israel, da hat er das ja ganz stark geregelt. Da sieht man in alttestamentlichen Gesetze, wenn man die anschaut, da sieht man immer, dass Eigentum nicht absolut gesetzt wird, sondern Eigentum hatte immer einen Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt aller Menschen. Ja, das Eigentumsrecht war nicht absolut. Da gibt es Beispiel ja von diesem Menschen, der seinen Mantel verpfänden muss, und was musste der Pfandnehmer tun? Er musste ihm den Mantel abends zurückgeben, damit er sich zudecken konnte. Ja, er durfte nicht behalten. Oder, wir wissen, bei der Ernte durfte keine Nachlese gemacht werden, damit die ärmeren Leute, Fremde oder auch Einheimische, nachlesen konnten. Gibt's besonders in, in Ruth wird das ja auch so beschrieben, nochmal, dass die etwas zu essen hatten. Dann gab es alle sieben Jahre ein Erlassjahr. Muss man sich mal vorstellen. Alle sieben Jahre mussten Gläubiger ihren Schuldnern die Schulden erlassen. Weil Gott eigentlich sagte, eigentlich sollte es in meinem Volk keine armen Leute geben. Eigentlich habe ich jedem immer genug gegeben. Und wenn, wenn es Arme und Reiche gibt, dann ist irgendwas in Schieflagen geraten. Ja, da haben sich die einen auf Kosten der anderen bereichert, oder manche konnten nicht mit Geld umgehen, wie auch immer. Also Schuldenerlass, da wurden die Schulden erlassen. Und äh, noch stärker wurde es ja nach sieben mal sieben Jahren, da gab es das Erlassjahr oder das sogenannte Halljahr. Und da wurde aller Grundbesitz zurückgegeben und die Leute, die versklavt waren, wurden in Freiheit gesetzt. Das heißt also, wenn jemand irgendwann mal in die Lage gebracht wurde, ich muss Grundstück verkaufen, ich muss, muss Land verkaufen oder ich muss mich selbst versklaven, weil ich kein Geld mehr habe, der wurde nach 49 oder im 50. Jahr wurde er wieder freigelassen und bekam seinen ganzen Besitz wieder zurück. Das heißt also, es war möglich, wieder neu zu starten. Das hat schon damit zu tun, gerade im Volk Israel, will ich mal sagen, war es besonders, Volk Israel hat ja das Land von Gott bekommen und jeder hat seinen Teil bekommen. Und es war eigentlich verboten, das zu verkaufen, man durfte es nicht verkaufen sondern man musste es behalten, weil es ein Geschenk von Gott war. Und dann hat es ja nur jemand gemacht, wenn er in allergrößter Not war. Und letztendlich wurde aber eine gewisse Gleichheit wiederhergestellt, weil Gott sagt, eigentlich darf es es nicht geben, dass die einen immer reicher werden, die anderen immer ärmer werden. Reiche und Arme begegnen einander, steht in Sprüche 22, und der Herr hat sie alle gemacht. Warum gibt es denn dieses Gleichheit? Warum soll es das denn geben? Das ist einmal natürlich, weil Gott der Schöpfer aller Menschen ist und nicht will, dass Menschen ausgebeutet werden. Das will Gott nicht. Und zum anderen natürlich, weil er Israel befreit hat aus der Sklaverei. Ja, deshalb sollen sie auch niemand anderen mehr versklaven. Wir sind befreit aus der Sklaverei der Sünde. Ja, wie können wir uns versklaven unter Geld oder sowas? Ja, das will Gott nicht, das will Gott auf keinen Fall. Ja. Und Gott sagt sogar bei dem Armen, wer sich des Armen erbarmt, Sprüche 19, Vers 17, der leidt dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Und Jesus in Matthäus 25, das wissen wir, was ihr getan habt, einer meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Ja. Das nächste was auch so eine Grundlage ist, das Leben ist mehr oder das Leben bedeutet mehr oder besteht aus mehr aus als aus Besitz und Reichtum. Das wissen wir theoretisch. Die Frage ist, ist das auch praktisch bei uns so? Ja. Es ist nicht so, dass Reichtum und Wohlergehen und Wohlstand in der Bibel grundsätzlich als schlecht angesehen werden. Das ist gar nicht so. Im Alten Testament wissen wir, Abraham war reich, war toll, Hiob, reich, arm, reich war toll, also Wohlstand ist auch ein Segen Gottes, ein Segen Gottes, den man hat und trotzdem warnt die Bibel immer wieder davor und sagt, dass Reichtum Besitz eine Eigendynamik hat. Ja, dass man schnell, wenn man etwas hat, mehr will, dass es gar nicht so einfach ist, zu, sich zu beschränken oder zu begrenzen oder sich äh, einzuschränken. Man will mehr, und doch bedeutet es nicht, dass man dadurch mehr Leben hat. Der reiche Kornbauer, auch ein Gleichnis, wo es über Geld geht, dem sagt Jesus ja auch, auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht nur durch seine Habe. Also nicht das, was er hat, ist und hat und was er besitzt, macht seine Identität, macht sein Leben aus, sondern was ganz anderes. Die Beziehung zu Gott macht es aus. Und die kann nicht gleich stark sein wie zu Geld. Das, das sehen wir gleich auch noch. Dem reichen Kornbauern sagt er am Ende seines Lebens, so ergeht es jemand, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ja, Also Schätze sammeln auf Erden und nicht reich sein bei Gott hilft nichts. Ja, dieser, dieser Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen und mein Besitz kann mich nicht retten. Wir meinen ja immer, Besitz, Geld und Festgeld gibt uns Sicherheit. Gibt uns ja auch eine gewisse Sicherheit. Aber gibt uns keine Sicherheit vor Gott. Ja, gibt es nicht. Im Alten Testament wieder Sprüche. Sprüche lohnt sich zu lesen, was Geld betrifft. Reichtum hilft nicht am Tag des Zorns, aber Gerechtigkeit errettet vom Tod. Oder besser wenig mit der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Ist ja auch so, lieber genügsam sein und dem Herrn fürchten, als viel zu haben. Wer mehr hat, ich meine, wir waren ja schon in Ländern, wo es große Ungleichheiten gibt, Brasilien oder äh, Südamerika, wo man hinkommt. Die Leute, die mehr haben, die haben alle Zäune hochgezogen, Stacheldraht, Wachmann, Wachhund und das alles, weil sie Angst haben, dass es ihnen geklaut wird. Und die Angst ist berechtigt, weil andere sind da, die würden es klauen. Ja, also wenn ich mehr habe, wird die Unruhe größer. Was ist? Es gibt gar keine, keine Zinsen. Alle ärgern sich tierisch, weil mein Geld wird weniger. Ja, ist auch nicht gut. Bin ich auch nicht dran schuld. Aber es ist so. Ja. Es ist also so, dass das große Unzufriedenheit hervorbringt. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man mit Geld nicht klar umgeht, die kommen auch immer wieder in Schieflagen. Sprüche 17 heißt es, besser ein trockener Bissen mit, Bissen mit Frieden als ein Haus voll Geschlachtete mit Streit. Das ja, ist auch so, so ein drastischer Begriff. Mir fiel sofort ein Erbschaften, wenn geerbt wird. Da sagt man ja dann zu den Erben, vertragt ihr euch noch oder habt ihr schon geteilt? Ja, man kann lachen, aber ganz viele... Streitereien, ganz viel Missgunst, ganz viele äh, zwischenmenschliche Verwerfungen entstehen bei solchen Dingen, wenn, wenn geerbt wird, ja, dass jemand denkt, ich komme zu kurz. Ich habe da ein Beispiel äh, aus meinem eigenen Leben vor 10, 12 Jahren musste ich eine Erbschaftsangelegenheit regeln. Mein Cousin war gestorben in Berlin, hatte keine Nachkommen, war jetzt nicht arm, war Rechtsanwalt, so, dann habe ich das versucht zu regeln. Und seine Erbin war seine Mutter. Die war schon ein paar 80, von der hatte ich die Betreuung. Und dann sage ich, was soll ich denn damit machen? Hier, du bist die Erbin. Ach nee, kannst du alles behalten, behalt alles. Gell. War ich sehr versucht, muss ich sagen. War ich sehr versucht. Habe ich ja gesagt, nee, das mache ich nicht. Weil alle in meiner Verwandtschaft, alle bekannt sind, alle nicht gläubig, es gibt keine Christen da. Alle sind sehr, sehr weltlich eingestellt. Sage ich, nee, das mache ich nicht, das kriegst du. Dann habe ich das gemacht und dann ist sie ein halbes Jahr später, sie gestorben. Und dann hatte ich noch mehr Erbschaftsangelegenheit zu regeln. Und dann habe ich auch habe ich gedacht, gut, ich mache das ganz exakt. Und dann habe ich das den Erbinnen, habe ich das ganz exakt aufgeteilt und aufgelistet und gemacht und getan. Und ich will euch was sagen, die Beziehung zu meiner Cousine, die bis dahin immer ja, sehr oberflächlich war, die ist seitdem sehr gut geworden. Sie ist nicht gläubig und auch ihr Mann, die sind nicht. Aber sie akzeptieren in der Zwischenzeit und sehen, guck mal, die Formen sind doch alle nicht, gar nicht so schlecht. Ja. Also, es hat was Positives bewirkt. Also, wenn man ordnungsgemäß damit umgeht, dann bewirkt es was Positives. Wie gesagt, die Versuchung war groß. Die war sehr, sehr groß, das muss ich sagen. Aber äh, heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass der Herr mich da bewahrt hat. Ja. Also Geld hinterlässt seine Spuren im Umgang mit den anderen Menschen. Dem Zusammenhang könnte ich vielleicht auch noch sagen, das Thema Karriere, berufliches Fortkommen, passt da auch noch ein bisschen rein. Ja? Also wer das an die oberste Stelle setzt und die Familie, die Ehe, alles leitet darunter, der muss sich natürlich fragen, äh, wonach strebe ich? Was, warum mache ich das eigentlich? Ja? Ist es wirklich nötig? Also zwischenmenschliche Dinge werden aufs Spiel gesetzt, weil man nach etwas strebt, was ich nicht so genau weiß, ob Gott das gefällt, dass man sich dahinter fragen muss. Ja, mit Geld ehrlich umzugehen, ist ein wichtiger Punkt. Was folgt aus diesen Grundlagen? Also wie soll ich denn dann mein Geld ausgeben, will ich mal sagen, oder weitergeben? Weil darum geht es ja letztendlich. Gell? Wenn wir denken, alles kommt von Gott und wir, wir verdanken alles ihm und seiner Güte und nicht uns selbst, dann sind wir ja letztendlich Empfangende. Wir sind nur Empfangende. Und es fällt uns natürlich schwer, das so auch zu sehen oder einzusetzen. Ja. Also wir arbeiten 40, 60 Stunden die Woche. Wir müssen uns krumm legen. Wir müssen schaffen, wir müssen tun, das wird Leistung verlangt, das wird alles von uns verlangt. Und dann kriege ich irgendwann am Ende oder Mitte des Monats, kriege ich irgendwas dafür, was nett angemessen ist, viel zu wenig und was auch immer. Und dann soll ich sagen, ich bin ein Empfangender, ich habe doch gerackert wie ein Stier. Stimmt es denn? Also es wäre gut, in dem Zusammenhang sich mal zu Hause hinzusetzen und zu sagen, gut, ich schreibe mal auf, was ich alles vom Herrn empfangen habe, was ich gerade habe. Paulus sagt mir erst in 1. Korinther 4, was hast du, das du nicht empfangen hast? Das heißt also, alles, was du hast, hast du letztendlich empfangen. Da kann man sein Leben mal in Gedanken durchgehen, mal aufschreiben, wie großzügig Gott war in meinem Leben. Ich kann staunen, ich kann dankbar sein. Es kann aber auch passieren, dass er sagt, nö, ich habe gar nichts empfangen. Ich bin eigentlich immer zu Kotz gekommen und viele Sachen, die ich mir eigentlich gewünscht habe, die ich gern haben wollte, habe ich nicht gekriegt. In mir ist es eigentlich ganz leer, ich empfinde Mangel in meinem Leben und ich sehe nur das, was ich nicht empfangen habe. Das kann passieren und das ist ja auch ehrlich. Und wenn jemand so denkt, dann soll er nicht fromm drüber machen und sagen, ich muss es jetzt als sehen, aber es ist gar nicht so, sondern dann soll man, damit zum Herrn gehen und sagen, ich weiß, ich sollte es so sehen, ich kann es überhaupt nicht so sehen. Aus dem und dem und dem und dem Grund kann ich das nicht so sehen. Bitte offenbar dich doch mir, zeig mir das doch, wie, wie das ist und wo das ist. Kannst du mir das nicht, nicht offenbaren? Kannst du mir da nicht die Augen öffnen, ob das so gehen kann? Also wenn Gott uns beschenkt, ist letztendlich das Ziel, weil dazu müssen wir kommen, wir müssen erfassen, dass alles von Gott kommt, dass wir beschenkt sind. Wenn Gott uns beschenkt, dann möchte er auch, dass wir daraus andere wieder beschenken, dass sie davon etwas haben. Haben einen guten Satz gelesen. Der heißt: Wir sind nicht die Endverbraucher seiner Güte. Das ist ein guter Satz. Wir sind nicht die Endverbraucher seiner Güte. Gott schenkt uns Güte, damit wir weitergeben. Das ist sein Ziel. Ja. In 2. Korinther, Kapitel 9, 2. Korinther kann man auch mal gut lesen, Kapitel 8 und 9, da geht es um Geldsammlung für Jerusalem, um Umgang mit Geld, sehr spannende zwei Kapitel. 2. Gründer Kapitel 9, Vers 8, da sagt Paulus, Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu allem guten Werk. Also, so viel alles kann man ja gar nicht lesen. Gell? Gott ist mächtig, Amen, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, steht auch Spenden, also Gott gibt im Überfluss, macht er immer, sodass ihr in allem, also bei allen Dingen, auf alles, was euch betrifft, alle Zeit, jederzeit immer, alle Genüge, also es immer reicht für euch, habt und dass ihr dadurch überreich seid zu allem guten Werk, dass ihr dann noch was Gutes dadurch tun könnt. Also das ist Gottes Wille, aus der Fülle Gottes leben und weitergeben. Und dadurch lernen wir auch Vertrauen. Also das ist schon so, wenn wir weitergeben von dem, was wir haben, dann zeigen wir damit, dass wir Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Und gleichzeitig wächst unser Vertrauen wieder, ja, weil Gott sich als Treue weisen wird und er wird uns versorgen. Er versorgt jeden. Da gibt es noch einen weiter, weiteren äh, Punkt, der dazu, dazu Überfluss. Wir leben im Überfluss und unser Überfluss diene ihr Mangel. Da gibt es auch Abschnitte in, im Neuen Testament, 2. Korinther, Kapitel 8. Da kümmert sich ja Paulus um die materiellen Belange von der Gemeinde in Jerusalem. Sehr interessant, er kümmert sich natürlich erstmal um die geistlichen Themen, aber er kümmert sich auch um die materiellen Themen. Und Jerusalem war über 1000 Kilometer entfernt von Korinth. Das heißt, so weit weg, aber er kümmert sich um die und schreibt dann auch wieder einen sehr sehr spannenden Satz in, in 2. Gründer 8, 13 und 14. Da schreibt er an die Korinther, denn das sage ich nicht, also dass ihr etwas geben sollt für diese Geschwister in Jerusalem, das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. Also es das heißt ja übersetzt in anderen Worten, ich sage nicht, damit die in Jerusalem Mercedes fahren können und ihr am Hungertuch naget, deshalb sage ich das nicht. Ja, sondern ich sage es, damit ein Ausgleich stattfindet, weil die sind arm dran, ihr habt Überfluss, also sorgt für eure Geschwister in Jerusalem. Und er sagt, in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit euch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. Er sagt, es ist eine Wechselwirkung. Es gibt ja Zeiten, da habe ich auch Mangel. Oder wir. Denk einmal an die Nachkriegszeit, die ich ja nicht erlebt habe. Aber in Deutschland war ein großer Mangel. Alle Menschen waren arm, hatten nichts. Oder nach der Währungsreform, hatten nichts. Und wer hat uns geholfen? Wir uns selbst. Ging nicht, Ja. Wir können natürlich sagen, alles kommt vom Herrn. Der Herr hat dafür gesorgt, dass reichere Länder wie Amerika oder auch England damals, die haben uns viel gegeben. Materiell, aber auch viel geistlich gegeben. Also ich bin durch ein Missionswerk zum Glauben gekommen, die aus Kanada gekommen sind nach dem Krieg. Also viel geistlicher Segen ist durch Menschen geschehen, die unserem Mangel geholfen haben, als wir wenig hatten. Das heißt also, heute wo wir viel haben, ja, gibt es wieder ein Weitergeben an die, die Mangel haben. Euer Überfluss diene euren Mangel. Beim Geld hört ja die Freundschaft auf, sagt man. Das kann ja auch sein, das ist auch manchmal schwierig. Aber das Helfen der Geschwister, der Geschwister, die arm dran sind, da darf die Verbundenheit nicht aufhören. Die darf da auf keinen Fall aufhören. Euer Überfluss diene ihr Mangel. Jetzt leben wir ja in einer Welt, da werden wir ja bombardiert und zugeknallt mit Medien. Ja, wir lesen, wir können Internet, Zeitungen, Fernsehen, egal wie. Es gibt viele Arme, viel Not, unheimlich viel Not und reiche auf dieser Erde. Und mir geht es so, ich bin immer erschlagen von sowas und ich bin überfordert mit sowas. Wenn die so viel bombardieren, denke ich, gut, was soll ich da machen, ich mache nichts. Das ist einfach so eine normale Reaktion von mir. Ja. Was soll ich da machen? Ich mache mach einfach nichts, da bin ich überfordert mit. Das ist keine gute Haltung, ja, das gebe ich zu. Was man halt machen kann, ist wirklich sich von Gott eine Stelle zeigen zu lassen, wo der eigene Beitrag was bewirken kann. Das gibt's ja. Über Geld sollte man beten, über solches, das man hat und auch über das, was man braucht. Aber Gott wird uns zeigen, wo wir etwas tun können mit unserem Geld. Ich habe vor drei Jahren ein Gespräch gab es mit einem, einem schwarzafrikanischen Professor aus Südafrika. Mich hat natürlich die Lage da interessiert, weil unsere Tochter mit Familie gehen da in die Mission. Da sage ich, wie kann es denn in Südafrika besser werden? Nach der Apartheid gibt es ja immer noch ganz viele schwarzafrikanische Arme und wenige Reiche. Ja, gibt nicht nur Weiße, aber fast alles sind Reiche. Wie kann denn da in dieser Gesellschaft was geschehen? Und es gibt ja seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, und dann gibt es ja schwarzafrikanische Regierung. Und dann hat er gesagt, da passiert nichts von der Regierung aus, da passiert nichts Großes, also macht dir da keine Hoffnung. Also er machte sich keine Hoffnung, auch nicht in seine schwarzafrikanischen äh, ja, Brüder kann man nicht sagen, aber Landsleute. Er hat gesagt, wenn was passiert, dann passiert immer nur was in kleinen Projekten vor Ort. Ja, das war ein sehr intelligenter Mann. Sagt, wenn, wenn was passiert, dann passiert nur was in kleinen Projekten vor Ort. Und das haben auch da Gemeinden gemacht. Die haben gesagt, gut, es gibt hier fünf Arbeitslose, die haben keine Arbeit, wir verpflichten uns dafür, dass die eine Ausbildungsstelle kriegen, wir sorgen für die, dass sie da eine Arbeitsstelle kriegen und dann habe ich was gemacht. Ein kleines Ding, aber es hat was bewirkt. Ja. Es hat Not gelindert. Eine wichtige Frage wäre natürlich auch noch Überfluss. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier fragen würde, wer von euch hat Überfluss? Gut, es gibt schon Meldungen, es gibt Meldungen, aber verschämte Meldungen. Ähm, ja, eine Gewissensfrage, wie messe ich denn Überfluss? Kann man das überhaupt messen? Ja, das ist ganz so einfach. Ja. Überfluss zu messen. Ich sage mal, ich gibt ein paar Fragen, die können dabei helfen. Wie kann ich meinen Überfluss erkennen? Woran messe ich meinen Überfluss? Und es gibt ja zwei Herangehensweisen. Ich kann meinen Überfluss an dem messen, was ich nicht habe und was ich gerne hätte und was ich brauchen könnte und was ich mir nicht leisten kann. Dann kann ich meinen Überfluss messen, dann würde ich sagen, hab keinen Überfluss, habe ich nicht nee, habe keinen Überfluss, weil es gibt nur so viele Sachen, die wären toll und die habe ich nicht. Kein, kein Überfluss da. Was beginnt sich zu ändern, wenn ich mich frage, was habe ich denn alles? Oder wenn ich mich frage, wie teuer ist eigentlich mein Lebensstil? Hm. Welchen Lebensstil stelle ich mir zukünftig vor? Was bestimmt mein Lebensstil? Das Geld, das ich zur Verfügung habe, sage ich, ja, das bestimmt mein Lebensstil. Oder habe ich Grundüberzeugungen, nachdem ich meinen Lebensstil gestalte? Worin zeigt sich das? Wie viel gebe ich wofür aus? Habe ich einen Überblick darüber, was ich wofür ausgebe? Oder auch, wie oft gebe ich Geld aus, das ich gar nicht habe? Wird ja heute auch gern genommen. Ja. Gibt mal ein persönliches Beispiel aus dem Thema Mangel und Überfluss. Meine Frau und ich oder mir als Familie haben beides auch schon erlebt. Im Moment haben wir Überfluss. Wir haben auch Mangel erlebt. Also als wir noch nicht lange verheiratet waren, sind, haben wir gesagt, wir gehen zu einer Bibelschule. Drei Jahre Bibelschule, selbstfinanziert, sage ich mal, alle Ersparte, zack, aufgebraucht, pleite. Dann sind wir in eine Lebensgemeinschaft gezogen, haben wir ja mit psychisch kranken Menschen zusammengelebt, war eine tolle Zeit, auch über drei Jahre und man hat von Taschengeld gelebt. Das haben wir gern gemacht, aber wir waren wirklich mehr als pleite. Also meine Frau konnte sich drei Jahre nichts zum Anziehen kaufen und unsere Kinder haben nur Secondhand gehabt. Also Kinder, war gut, als sie noch klein waren, das haben die nicht gemerkt aber ständig gespannt, wenn das Auto kaputt geht, sind wir pleite. Ja, wir waren nach diesen sieben Jahren, wir, waren wirklich, wir hatten tiefsten Mangel, würde ich mal sagen, aber geistig gesehen war diese Zeit vor uns sehr, sehr wertvoll. Und wir haben bis heute zu den Geschwistern, mit denen wir da so Gemeinschaft gebildet haben, das besteht heute nicht mehr so, immer, wenn man, wenn man sich trifft, hat man eine tiefe geistliche Beziehung. Und, und dieser Geldmangel spielt keine Rolle, hat keine Rolle gespielt. Dann kam aber der Überfluss. Dann bin ich, habe ich am Gemeinschaftsverband angefangen zu arbeiten, habe Heimleitung übernommen, Da war die Frage, ja, was willst du denn verdienen? Da gibt es ja so Betrieb, wie heißt das, BAT, Bundesangestelltentarif und so. Dann habe ich gesagt, gut, es ist mir eigentlich egal, was ich verdiene, es wird mehr sein, als ich jetzt habe. Und dann war das wirklich viel. Das war wirklich viel. Das war bestimmt fünf, sechs Mal so viel, als ich die letzten Jahre hatte, im Monat. Ich dachte ich, Donnerwetter, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> Dann habe ich meinen väterlichen Freund gefragt, und er gesagt: was meinst du denn jetzt? Jetzt habe ich immer so viel Geld, was soll ich denn damit alles machen? Da hat er gesagt, mach dir keine Gedanken. Wenn du erstmal Geld hast, hast du auch Ideen. Und ich will euch was sagen, das war so. Ich hatte plötzlich Ideen oder auch keine. Ich habe gedacht, boah, das ist doch super, das kaufe ich mir, das kaufe ich mir. Habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht und ruckzuck hatte ich mir hatte ich einen ganz anderen Lebensstil, als ich die sieben Jahre davor hatte. Und habe mir das nicht so realisiert, sage ich. Gut, irgendwann, klar. Dann greift der Herr ein und sagt, hier, pass mal auf, alles gehört mir, jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Ja, das macht der Herr immer mal. Und deshalb denke ich auch, heute so eine Predigt ist gar nicht schlecht für mich und für manch anderen vielleicht auch, sagen, oh, lass mich mal wieder neu über meinen Überfluss nachdenken. So, jetzt zum Überfluss kommt jetzt natürlich noch das Thema Spenden. Spenden, das ist auch ein Thema. Spenden, soll ich überhaupt spenden? Oder wenn ja, was und wie viel und wohin? Ähm, Spenden ist so eine Frage. Wann, ab wann kann ich denn was spenden? Jahreseinkommen, 30.000 Euro, mehr, weniger, wann kann ich was spenden? Also, die Bibel sagt davon nichts, von, von Einkommenshöhen oder sowas, sondern sagt einfach, okay, gut ist, was weiterzugeben, was anderen weiterzugeben, die Mangel haben. Spenden ist eine Haltung, Geben ist ja eine Haltung, und die muss ich üben. Die kann ich auch einüben, und ich finde es wichtig, sie einzuüben. Zum Beispiel haben wir das mit unseren Kindern geübt, als sie klein waren. Es gibt noch mal wieder eine kleine, kleine Familiennachricht. Äh, da sind die, als sie so in die Schule kamen, habe ich gesagt: Gut. Ich war es nervig, wenn die Kinder mich immer gefragt haben, kann ich Geld für ein Eis haben, kann ich ein Geld dafür haben, kein Geld, denke ich, das will ich nicht, das will ich alles nicht mehr. Und dann habe ich ein gutes Buch gelesen von einem, ich kenne es heute nicht mehr, ist ja schon ein paar Jahre her, und der hat gesagt, er hat seinen Kindern immer Taschengeld gegeben, also relativ großzügig, und hat gesagt, gut, du musst auch dafür deine Hefte in der Schule kaufen, du musst auch das dafür kaufen, du musst das dafür kaufen, du kannst dir dann auch Eis kaufen, du kannst dir alles kaufen, aber frag mich nicht mehr. Ich dachte, das ist ein gutes Prinzip. So, dann hab ich, haben wir das angefangen, als ich in die Schule kam. Erstmal wochenweise, weiß ich nicht, 5 MAC oder keine Ahnung, was war, dann haben wir gesagt, ich muss ich ein Buch führen. Buch führen, erste Seite, 10% Spenden. Die nimmst du besonders mit dem Kindergottesdienst, wirf die in die Büchse. Letzte Seite, 10% Sparen. Das wird hier aufgeschrieben, imaginäres Konto verwalte ich. Rest ausgeben für was du willst. War super. Ich muss sagen, es war echt super, das haben die Kinder, haben das gemacht, unser Sohn nicht ganz so korrekt immer. Und der hat ein, der hat ein großes Problem, als wir umgestellt haben von, von Woche auf Monat. Das hat er nicht, also erst ein, zwei Monate hat er es nicht ganz kapiert, dass es die, also die erste Woche ist vom Monat. Aber naja, er hat das verstanden und die leben ja beide, in, würde man sagen, in sehr begrenzten, einfachen Verhältnissen. Und ich glaube schon, das hat viel damit zu tun, wie sie es zu Hause gelernt haben. Das kann ich, kann ich schon sagen, was so ist. So, das war also von, von unserer Erziehungspraxis. Kann man heute auch mal ausprobieren, wie das, wie das geht, wie das passt. Ist, für mich fand ich das toll. Noch was zum, zum Spenden. Ich sage auch gleich noch was, wie wir spenden. Ja, also wir sind ganz offen heute hier. Allgemeine Frage, spende ich, wie spende ich? Spende ich was von dem, was übrig bleibt am Ende des Monats? Wie mache ich das? So, oder habe ich festen Plan, was ich spende, wie viel ich spende, wohin ich spende? Plane ich Beträge genau ein? Also im Korintherbrief, da sagt ja der Paulus zu den, zu den Korinthern, legt mal am Anfang der Woche was zurück, damit, wenn ich komme, dass ihr nicht dann auf einmal denkt, ach du Schreck, jetzt habe ich gar nichts mehr was ich eigentlich geben wollte, sondern er sagt ja, hier legt mir was zurück. Ja. Der Zehnte ist eine gute Maßeinheit, habe ich eben schon mal gesagt. Der Zehnte ist auch weit verbreitet, ist auch okay. Ähm, ich aber seine Intention wird verfehlt. Also wenn ich sage, ich gebe den Zehnten und wenn ich dann denke, damit habe ich mich freigekauft. Ich gebe den Zehnten, den Rest kann ich verwenden, wie ich will. Dann ist das eine, also das ist in uns, ist ja in mir auch, ist ja klar. Ja? Also sagen, okay, ich gebe einen bestimmten Betrag und damit ist der Herr mit allem einverstanden, was ich sonst mit meinem Geld mache. Ich schätze ich mal stillschweigend voraus. Das ist aber nicht so. Also da machen wir uns was vor. Ja? Das sollten wir eigentlich nicht machen. Also Gott gehört nicht der Zehnte, sondern alles. Und wenn wir jetzt vom zehnten reden, ist ja natürlich die Frage, der Zehnte, von was denn? Der Zehnte vom Netto, der Zehnte vom Brutto, der Zehnte von allem. Von was ist das denn gemeint, der Zehnte? Ist eine Frage, gell? Jetzt hat mal jemand gesagt, also willst du den Segen von Gottes Brutto oder Netto? Ja gut, kann man so sehen. Ja. Also die Verantwortung umfasst alles, was mir gegeben ist. Der Zehnte, denke ich, ist eine hilfreiche Basis. Aber es ist eben nicht alles und es ist nicht nur der Zehnte. Also wie machen wir das? Also es ändert sich ja immer mal im Laufe des Lebens, wie man spendet. Also wir spenden schon immer, sage ich mal, etwas mehr als 10% vom Netto am Anfang des Monats über Daueraufträge. Das ist schon immer klar gewesen. Und momentan spenden wir die Hälfte in die Gemeinde und die Hälfte in die Mission, weil unsere Tochter und so, weil die in die Mission gehen. Das war früher anders, da haben wir das noch so ein bisschen mehr verteilt. So, aber es sind mal so ein bisschen mehr als der zehnte vom Nettoeinkommen. Dann gibt es natürlich Sonderspenden. Ja, dann wird mal gesammelt für eine Mission, für einen Missionar, für einen Missionarin und so weiter und so fort. Da gibt man etwas. Halt dann gibt es Einzelspenden, dann spenden wir noch bestimmt ein paar Werke, einmal oder zweimal im Jahr. Ja, unterstützt auch noch mal andere Personen, die bedürftig sind und so weiter und so fort. Also unterm Strich, würde ich sagen, ist momentan so, ich glaube, das versteuernde Jahreseinkommen davon 10%, das, glaube ich, das spenden wir oder mehr. Ich habe das nicht so genau im Kopf. So, das ist aber keine festgelegte Regel. Und wir haben uns gestern Abend noch einmal gesagt, gut, wir sollten mal wieder darüber nachdenken, wie das bei uns mit dem Spenden, mit dem Geben ist. Und wenn Gott ja alles gehört, da könnten wir doch mal gucken, was da Gott noch will von uns. So, Ja. Also das ist jetzt mal so eine, ja, wie wir es halt so machen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr oder ihr das so macht und so, keine Ahnung. Also wir haben nie Mangel gelitten dadurch, muss ich sagen. Wir haben nie Mangel gelitten, haben immer, hatten immer genug zu essen, es ging uns immer gut, war Prima. Ja. Unter jungen Leuten gibt so es ein, so ein Ding, habe ich gelesen, mal progressive Selbstbesteuerung, kann man aber in jedem Lebensalter machen dass man sich sagt, gut, ich gönne mir jetzt mal was. Und wenn ich das denke, denke ich, gut, ich gönne mir jetzt mal was, dann könnte ich sagen, gut, wenn ich mir jetzt mal was gönne, dann werde ich den gleichen Betrag spenden. Wäre eine Idee, gell? zu sagen, ja, ich könnte mir jetzt mal hier so ein Mädchenträger oder Musikträger sagen, kostet 10 Euro. Ja, muss ich ja nicht haben, kann ja vollkommen ohne den leben, aber... Ich hätte es jetzt gern, finde es toll, aber dann gucke ich auch 10 Euro hier mal in der Kollekte. So. Also, also man lebt dadurch ein bisschen bewusster, wenn man das macht. Auf jeden Fall. Wenn man denkt, hier, was mache ich hier eigentlich? denkt man, ja gut, wenn ich das jetzt auch noch spenden würde, hm, lasse ich mal lieber. Weil wir machen ja sonst immer so eine Abwägung. Geld kann ich nur einmal ausgeben, ist ja auch so. Gebe ich es für eine CD oder CDs kaufen wir nicht mehr, aus, kann ich nicht mehr spenden. Hm. Ja, ist so. Ja, jetzt komme ich zum letzten Punkt, da ja, wird auch Zeit. Also wenn wir so mit Geld umgehen, was wir hier eben so, so aus dem Wort Gottes gehört haben, wenn wir so mit Geld umgehen, dann trachten wir nach dem Reich Gottes. Also dann fällt es uns leichter, nach dem Reich Gottes zu trachten. Weil das ist ja die Konkurrenz zum Geld, das Reich Gottes, das Trachten nach dem Reich Gottes oder das Trachten nach Geld. Ja, das sagt Jesus ja ganz deutlich, äh, oder erst einmal im Hebräerbrief, steht es erst einmal, Hebräer 13, da steht, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist, denn der Herr hat gesagt, ich will nicht, nicht verlassen noch von dir weichen. Also geldgierig und lasst dich genügen an dem, was du hast. Also wenn ich mich an Geld binde, dann bin ich unzufrieden. Und das Gegenteil ist Zufriedenheit, was der Herr schreibt, weil der Herr nicht von mir weichen wird. Jesus beschreibt es, diese Konkurrenz, ich überspringe mir einiges hier, er sagt ja im, im, in, in der Bergpredigt, das haben wir ja schon gelesen, ganz drastisch diesen Gegensatz, niemand kann zwei Herren dienen, Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon und dem Geld. Ist krass, oder? Und wir denken, wir denken, unser Herz denkt, wir denken, wir können das. Das geht. Wir kriegen das hin. Ja, das ist die Tücke unseres Herzens, dass wir Gott beweisen wollen, doch wir können das. Wir können dir dienen und wir können Geld sammeln. Das passt nebeneinander, weil wir kennen ja die Gefahr, unser Herz nicht an Geld zu hängen. Wir wissen das ja alles. Und wir reden uns ein, wir könnten jederzeit das Geld, Festgeld, finanzielle Absicherung Stipendium, Versicherungen, Grundbesitz, das könnten wir jederzeit verachten, wie es ja hier heißt, wir dem einen dienen, dem einen verachten, jederzeit verachten und nur noch Gott dienen. Ist das so, wirklich? Jetzt auf dieser Stelle, jetzt. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen, niemand. Das ist schon eine, Schonungslose Einschätzung unserer Willenskraft. Ja. Wir denken, wir können was, wo Jesus sagt, das kannst du nicht. Das ist ganz schön dreist. Das ist ganz schön dreist. Und wir denken, wir können das. Wir versuchen das. Ja. Und Jesus sagt ja in diesem Zusammenhang: Macht es nicht. Ja. Also dient nicht dem Ammon. Er sagt im Zusammenhang noch, Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach all dem trachten die Heiden. Also das Trachten nach Wohlstand, das machen die Heiden. Das machen nicht die Kinder Gottes. Ja. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also, schon krass. Also, Jesus ist schon krass. Ich würde mich jetzt nicht trauen, das zu sagen, aber Jesus sagt es. Ja, Jesus sagt es, ganz krass. Schon hart. Ja, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Also, die biblischen Aussagen über Geld, da gibt es zwei Linien. Ja, einmal. Die Linie, die gezeichnet ist durch Unzufriedenheit, durch Habgier, Habsucht, Lug, Trug, Betrug, Ungerechtigkeit, Gewalt, Götzendienst. Das ist eine Linie, wo sagt, das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Linie. Das sollte man nicht fahren, dann ist man weg von Gott. Und die andere Seite, die von Geld spricht, die sagt, Gott gehört alles, ich bin der Empfangende, Gott ist der Eigentümer, ich bin beauftragt, hier auf dieser Erde sein Verwalter zu sein. Ich bin befreit durch Ihm, um gerne zu geben aus seiner Fülle. Denn was ich gebe, das ist nicht einfach weg. Gott vermehrt das, Gott macht da was draus. Und wir werden spätestens im Himmel, wenn nicht hier auf Erden, staunen, was mit unseren Gaben alles Positives geschehen ist. Also wir können Anteil haben, am Reich Gottes, am Bau des Reiches Gottes weltweit, ja, ob es in Peru ist, in Brasilien, in Rumänien, egal wo, wo wir auch hingehen. Was wir hier geben, das sorgt dann an anderer Stelle dafür, dass Menschen Zuversicht gewinnen, dass sie was zu essen haben, dass sie das Wort Gottes hören, dass sie Jesus kennenlernen. Also nichts ist zu arm, dass Gottes nicht in Segen verwandeln kann. Und er fordert uns heraus, unser Leben in etwas zu investieren, was Ewigkeitswert hat. Und meine Frage zum Schluss wäre nur, lässt du dich herausfordern, also ich habe mich jetzt herausgefordert gefühlt durch die Vorbereitung, aber lässt du dich herausfordern, neu über die Verwaltung deines Überflusses mit Gott zu reden. Neu mit ihm zu reden, nicht zu sagen, oh, das habe ich einmal geklärt, ja, sondern von der der Seite her, dass ihm alles gehört und dass ich da äh, mich von ihm leiten lassen muss, wie ich damit umgehen soll. Ich würde noch gern mit uns beten. können dazu gerne aufstehen. Ja, Michael, Gott und Vater, ich danke dir dafür, dass du der Geber aller Dinge bist. Das ist schon wunderbar und großartig und auch unfassbar, auch wenn wir es menschlich gesehen gar nicht immer verstehen können und uns manchmal zu kurz gekommen fühlen oder Mangel empfinden, dann bete ich darum, dass du unser Herz befreist, dass du uns Offenheit gibst und die Sicht dafür, was du uns alles schenkst, was du uns alles gibst, wenn du uns Arbeitsstellen schenkst, Menschen, dass wir zu essen haben, ein Dach über dem Kopf, all diese Dinge, die nicht selbstverständlich sind, dass wir dich anerkennen als den Geber aller Dinge und Schöpfer aller Dinge und dass wir bereit werden, Herr, etwas von dem weiterzugeben, zum Segen für andere Menschen, dass wir nicht die Endverbraucher deiner Güte sind, sondern dass wir ja diese Güte weitergeben. Wir wollen dich loben und dir danken, Herr, dir die Ehre geben, dass du so gnädig und barmherzig bist mit uns, Herr. Dein Name sei gelobt. Amen. Amen.